0: Salut à tous, c'est François Kirel. Voici un épisode spécial de 100% Media Week et du Talk Cannes depuis le The Media Leader Cannes Café à l'occasion du grand festival des Cannes Lions 2023. Dans un instant, trois invités, Sylvia Tassantofola, la présidente du SRI qui fête ses 20 ans. Également écouté dans un instant Marc Fischli, le directeur général Europe de la Tech Criteo. Il nous parlera retail media et intelligence artificielle. Et puis troisième invité à suivre, Clément Bascoulerg, country manager d'IAS Integral Science, qui lance une nouvelle mesure de l'attention de la publicité digitale. Avant de démarrer, on remercie notre partenaire Cision qui soutient et écoute assidûment ce podcast chaque semaine. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez faire appel à Cision pour vos news briefings quotidiens, vos panoramas de la presse ou analyses d'insights consumers. Trier, sélectionner, prioriser l'information et aider les communicants dans leur prise de décision. C'est la mission des éclaireurs de marque Cision. Plus d'infos sur le www.cision.fr et on démarre avec notre premier invité de cet épisode depuis The Media Leader, Cannes Café. Et j'ai le plaisir de recevoir ici au The Media Leader Café, Sylvia Tassantofola. Bonjour.
1: Bonjour François.
0: Merci de venir nous voir ici à Cannes. Tu es présidente évidemment du SRI, le syndicat des régies internet. Le SRI qui fête ses 20 ans. Comment finalement sur les 20 prochaines années, les acteurs internet français peuvent trouver la place dans, dans ce monde-là qui, on, on, on voit bien, euh, euh, ne les favorise pas toujours en fait. Hein.
1: Effectivement, en termes de quantitatif, on ne peut pas considérer que nous sommes favorisés. Et ça fait partie effectivement euh, des, des actions euh, du SRI. Euh, euh, voilà, de, de, de constater que année après année, le poids de ces acteurs internationaux euh, est, est très important, euh, puisqu'on est euh, autour de 75%, et donc euh, il reste 25% euh, mathématiquement pour euh, les acteurs euh, français. Néanmoins, euh, et c'est un message que je porte maintenant depuis euh, plusieurs mois, euh, je maintiens que euh, la France n'est pas en retard. Arrêtons d'avoir euh, ce syndrome euh, du village gaulois. La France est en avance sur un certain nombre de sujets, euh, que ce soit au niveau de la programmatique, que ce soit au niveau du retail, avec des acteurs effectivement comme euh, euh, Criteo, euh, que ce soit euh, des acteurs, là, il y a eu l'annonce récemment euh, avec euh, avec Publicis et Unlimitel, euh, évidemment Fnac d'Artif Retail Link, Voilà. Donc, en tout cas sur le retail euh, je considère qu'on a une place euh, forte la partie programmatique également sur euh, la proposition aussi de valeur en termes de pluralisme, en termes de diversité euh, et c'est ce qu'attendent les marques, on voit quand même qu'il y a un effet balancier et que la dynamique quantitative qui a animé le marché ces 20 dernières années on voit là que par rapport aux enjeux du consommateur qui est aussi euh, un citoyen et les enjeux de responsabilité de sustainability et j'imagine qu'on va en parler, fait qu'aujourd'hui euh, les marques euh, elles vont avoir des enjeux euh, d'avoir euh, quand même aussi des investissements contextualisés, euh, éditorialisés de brand safe de nouveau euh, et qui euh, permettent aussi de créer euh, de l'engagement et de l'attention. Je ne suis pas d'un optimisme débord- débordant parce que la conjoncture oui. elle est compliquée. D'ailleurs que ce soit pour les acteurs français... Et aussi pour les acteurs internationaux puisqu'on voit bien qu'il y a un slowdown euh, réel et sérieux là ces derniers mois. Euh, mais pour autant, j'ai de la confiance euh, et je reste profondément euh, euh, convaincu que euh, la partie est loin d'être jouée qu'on a tout à fait notre place.
0: Il y a le référentiel de l'empreinte carbone qui a été de votre grosse actu avec l'alliance digitale. Comment vous y êtes arrivé
1: Il y a eu un acte fondateur euh, qui a été le label Digital Trust. Euh, ce label a engagé le SRI et avec euh, les autres interpro et notamment euh, l'UDM et l'UDCAM qui ont été euh, très engagés euh, à nos côtés euh, sur l'enjeu. Euh euh, de se dire à un moment, pour faire la différence, pour démontrer la différence, euh, il faut qu'on ait euh, ce processus de labellisation pour pouvoir démontrer, euh, dans une logique d'amélioration continue, que nos inventaires avaient une réelle valeur ajoutée, à la fois en termes de performance, à la fois en termes de, 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 de qualité, et à la fois en termes, on va dire, de euh, brand safety de nouveau. Donc ce label... Ça a été un vrai step où on s'est positionné nous et Céry, un peu au-dessus en disant, voilà, il faut qu'on prenne ce recul nécessaire et qu'on soit dans la démonstration et dans la preuve. Après, on est, je, suis, je ne suis pas langue de bois avec toi. On a énormément appris. Et ce qui est intéressant, c'est quand, effectivement, on a annoncé qu'on allait arrêter euh, le label Digital Ad Trust, on a senti... Une sorte de ce que j'avais dit d'ailleurs dans une conférence UDCAM, euh, à la belle s'arrête et on a l'impression que tout est dépeuplé et que et voilà. mais nous en parallèle de ça on avait déjà anticipé la suite et on avait décidé au niveau du conseil d'administration du SRI maintenant il y a deux ans de se dire que compte tenu euh, de la convention citoyenne, compte tenu du contrat Média Climat et, 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 du, et de l'importance du numérique euh, dans ces échanges là on s'était dit la suite logique c'est effectivement, euh, de t- on était sur une logique de publicité responsable avec le label et on s'est dit maintenant, il faut qu'on passe à une logique de publicité responsable et durable. Et c'est là on voulait quitter cette notion de labellisation très contraignante et très coûteuse euh, du côté sell-side, soyons très clairs, parce qu'on n'avait pas le, oui. le ROI euh, en termes de business, hein, c'est ça qui a été dit par nos, par nos adhérents. Euh, mais pour autant, Tous les membres étaient d'accord pour dire qu'il était essentiel de garder cette forme d'engagement et d'amélioration continue et tout le monde était d'accord pour se dire que le sujet de la transition écologique était le bon sujet à la fois d'un point de vue business, parce qu'il y a un enjeu de démontrer que la publicité digitale, elle peut effectivement être structurée, encadrée et responsable, euh, et aussi euh, poursuivre ce qu'on avait initié avec le label. On voulait pas perdre, euh, finalement, cet ADN, et on voyait bien qu'il y avait euh, un fort intérêt légitime de la buy que ce soit au niveau annonceur ou au niveau euh, agence. Donc, on s'est lancé, maintenant, il y a plus de deux ans, euh, dans le référentiel. Le référentiel est une initiative euh, du SRI. Comme on travaille main dans la main avec l'Alliance Digitale, on s'est dit assez naturellement, euh, il est important qu'à un moment, on ne soit pas dans une... C'est, c'est notre référentiel à nous, puisque nous, on est vraiment dans cette logique d'open source et d'interopérabilité. Et
0: puis il y avait les IAB aussi derrière. Et, et voilà,
1: et donc... Arthur, effectivement, très vite s'est dit euh, « bah oui, ça fait sens ». Et donc on, 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 on s'est dit « bah voilà, euh, challengez-nous par rapport à la vision euh, Alliance Digitale et Et c'est là où effectivement on s'est aperçu que au niveau européen, on était le seul pays à avoir structuré un vrai référentiel avec euh, des vrais critères euh, extrêmement objectifs et pertinents, hein, sachant que de nouveau le référentiel euh, entre, entre guillemets c'est pas euh, une mesure qu'on impose, hein, c'est bien un référentiel open source une, euh, open source avec euh, un mix de data euh, déterministe et probabiliste euh, qui est là pour accompagner parce que l'autre enjeu quand vous faites un label ou quand vous faites euh, un programme euh, comme derrière du coup ça va bon. donner lieu au sustainable Ad trust donc ce sera opérationnel on va dire euh, début d'année 24.
0: Si moi tu vas quitter ton mandat de, de présidente du, du, du Série euh, quel, quel bilan tu fais de ces années et... bah,
1: déjà j'ai un job <rire> on va dire que Sans j'ai personne. la chance d'avoir une entreprise qui ouais. s'appelle TF1 qui m'a effectivement euh, euh, accepté puisque c'était je, je suis très honnête avec ça oui. ma volonté euh, d'être présidente du Série oui. à titre personnel c'est à dire ouais. pour moi euh, en 2010 euh, je, je venais de prendre le digital chez TF1 euh, et je connaissais pas bien, En, 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 en toute oui. transparence. Et donc j'ai été accueillie euh, très chaleureusement par le SRI et J'ai dit, oh, bah, c'est génial, quand même, dans le digital, euh, c'est super. Euh, Les gens sont, ils sont très ouverts, alors que je représentais, euh, on est en 2010 quand même. Oui. Hein euh, bon, avant tout, euh, voilà, un, un groupe de télé euh, qui n'était pas encore à l'époque. Euh, ça commençait euh, oui. euh, très digitalisé. Euh, et donc je m'étais dit, bah. On aura réussi et j'aurais réussi cette mutation digitale qui nous animait déjà et qui m'animait moi personnellement. Euh, voilà, si à un moment, euh, bah, un média euh, effectivement euh, euh, historique euh, peut être légitime et crédible euh, pour diriger une instance comme le SRI. Euh, et donc, et quand je suis revenue chez TF1 en 2016, j'avais dit à Hélène, bah écoute, un an avant, euh, euh, bah, parce qu'il y avait, il fallait attendre les oui. prochaines élections, j'ai dit écoute, moi, je, j'avais dit un an avant, je serais candidate euh, et je veux passer du temps euh, et je veux démontrer effectivement que euh, les médias historiques ont cette capacité aujourd'hui de jouer euh, dans la cour du digital de manière euh, totalement euh, pleine et entière, et euh, par contre j'avais euh, donné une parole importante qui était de dire, quand je suis série je ne serai pas tf je serai avant tout et série Et je crois que voilà, euh, dans mon bilan, euh, je crois que j'ai respecté cette parole-là et que j'ai toujours défendu l'intérêt de tous les membres du SRI. Euh Mon bilan, ça a été de dire il faut qu'on soit dans une logique de collaboration et de co- de coopétition positive avec des acteurs comme Google, comme Amazon, qu'on a fait euh, rentrer euh, euh, en tant que partenaire euh, à tech au niveau du ESRI. Ça, c'était pour moi un point important, mmh. plutôt que d'être dans une logique de euh, « je suis petit, tu es gros euh, ». Mmh. Et, euh, et d'avoir le syndrome, euh, entre guillemets, de, euh, de jouer qu'uniquement en défense, euh, parce que les choses ne sont pas euh, blancs ou noirs, et que, effectivement, Et ces c'est Google, bien de discuter
0: avec eux. Mais mmh.
1: c'est Google et c'est Amazon, ce sont à la fois des annonceurs, pour certains d'entre nous, ce sont effectivement des partenaires à euh, tech, ce sont aussi des concurrents, voilà, donc tout mmh. n'est pas aussi simple, et je pense que le dialogue euh, et l'ouverture, et la capacité à se poser sereinement tout en... Défendant euh, néanmoins les membres euh, mmh. du SRI que sont effectivement les acteurs du marché français euh, était important. Euh, le, le, le deuxième point c'est évidemment euh, l'activation du label et mmh. tout ce qu'on a appris comme je disais euh, au travers mmh. de ce label, à la fois les choses très positives et l'enjeu de se dire que bah, désormais le, le marché attend et veut encore qu'on soit dans cette oui. logique de labellisation qualitative en tout cas euh, et ça et aussi apprendre de ses échecs euh, ça c'est aussi un point important et puis sinon moi j'avoue que je tiens à remercier tous les membres du CA, du SRI et puis en premier lieu Hélène et Myriam qui ont été à mes côtés et c'est vrai qu'on a super bien bossé je crois euh, toutes les trois et, euh, et j'ai eu la confiance du CA euh, et je, enfin, je vais dire à la fin de l'année ça fera 5 ans et demi euh, et, euh, et je les remercie pour ça
0: Merci beaucoup Sylvia Très bon canne et bonne François. soirée Et on en parle régulièrement dans 100% Média Criteo a pivoté euh, récemment son modèle vers euh, le retail média et même le commerce média Écoutez
2: l'analyse du DG Europe de la tech française Marc Fischli ici depuis Cannes. Euh, ce qui est vraiment intéressant, et on a euh, ouvert toute une partie de l'inventaire avec beaucoup de euh, eyeballs qui n'étaient pas vraiment digitalisés avant. Euh, l'inventaire de tous les retailers, hein, donc Retail Media, nous on appelle ça Commerce Media parce que cet inventaire, ça existe aussi ailleurs. Hein, s'il n'y a pas que les retailers qui en ont. Euh, et avec ça, surtout et très importantement, il y a le mesurement qui est possible après. Hein, vous pouvez voir exactement qui a été... Euh, ciblé par cette pub qu'il a vu et qui a acheté derrière et euh, ce, ce measurement loop c'est très important ça c'est plus difficile à faire ailleurs et comme résultat un marketeur aujourd'hui peut aller chez son daf et dire voilà mon retour sur investissement Ouais, donc le retour sur investissement, ça c'est ce qu'attendent les, les annonceurs et c'est une des raisons du succès de,
0: de, du retail média qui, qui mêle finalement la, la data et, et une, vraiment de la performance en fait. C'est
2: ça le, le secret en fait, c'est ça que je comprends. Non absolument, euh, on parle beaucoup des, des first party data euh, mmh. parce que là, là surtout si on est un distributeur par exemple, on a beaucoup donné déjà sur les ventes. Ils ont aussi un CRM normalement avec euh, les programmes de fidélité qui on a beaucoup d'informations, ça aide avec euh, le ciblage euh, là-dessus aussi et encore une fois avec le mesurement
0: euh, l'autre sujet important de cette année des Canlions, c'est l'IA. Euh, alors, on a beaucoup parlé de, de l'IA générative hein, avec euh, le phénomène ChatGPT. Open est présent, la boîte qui a développé ChatGPT. Comment vous, vous l'utilisez, chez au, l'IA et quelle est ta vision de ce rôle de l'IA que peut avoir sur le marché de la pub, que ce soit sur la création, mais aussi sur
2: le média, on va dire. Oui, la première chose à dire sur l'IA, c'est tout le monde, on parle beaucoup sur les choses qui sont finalement des algorithmes. Ça, c'est bien, mais il faut aussi être très, très clair, l'IA va être juste performance s'il y a des bonnes données à utiliser. Et on n'en parle pas assez aujourd'hui, dans mon opinion, des données qui sont là. Et les humains, derrière ça, ont déjà un très grand rôle à jouer pour euh, s'assurer que les bons data sont, euh, data sont, sont là pour l'IA, pour, euh, pour avoir une performance derrière. Pour l'industrie après, pour nous, logiquement, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont faites un petit peu à la main, On a une, une productivité qu'on va gagner, une efficacité qu'on va gagner comme industrie, mais aussi des choses que je vois développer plutôt 2024. Il y a des, des tendances pour voir est-ce qu'on, est-ce qu'on joint un petit peu l'univers de la feed, alors les, 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 les promotions personnalisées par exemple, et la pub. Pour un site web, aujourd'hui, euh, on a normalement 2-3 slots qui sont donnés à la feed, 2-3 slots qui sont donnés à l'ouverture oh. Media. Et là, l'IA peut jouer un rôle. Alors, c'est quoi le, la meilleure façon pour euh, utiliser ces slots sur un site Aujourd'hui, il euh, n'y en a pas euh, d'intelligence de, dedans et euh, pour, pour nous, il euh, y a vraiment beaucoup de euh, potentiel là-dessus.
0: La mesure de l'attention sur la pub digitale s'impose alors que la fin des cookies tiers euh, aura lieu en 2024. L'occasion pour IAS Ad Science, l'un des grands mesureurs tiers de confiance du marché, de dévoiler sa nouvelle offre. Clément euh, Bascoulergue, le country manager d'IAS
3: en France, France est venue ici aux The Media Leader Café pour nous expliquer la stratégie. On a choisi sur ce sujet d'avoir une approche hybride, donc de réunir le meilleur des deux mondes. Euh, le meilleur des deux mondes c'est quoi Le premier monde c'est un monde déterministique, donc ça c'est de la donnée euh, réelle IS qu'on traque sur les campagnes, qui s'appuie sur trois variables. La première c'est euh, l'exposition combien de temps les pubs sont exposés, combien de temps elles sont visibles. Donc ça, c'est la première variable. La deuxième qu'on appelle la situation, c'est la qualité des sites, qualité d'exposition. Donc là, pour le coup, on va être sur l'encombrement publicitaire, euh, la part de voix des oui. pubs sur, sur les écrans. Donc voilà, on est vraiment sur cette qualité d'exposition des sites, deuxième variable. Et la troisième, c'est l'interaction. Est-ce que les gens vont cliquer, scroller, avoir un mouvement avec la publicité Ça, c'est trois variables là qui viennent d'IS. Ça, c'est de la donnée déterministique qu'on mesure en réel sur les campagnes. Et quand je te dis l'approche hybride, c'est qu'en fait, on a choisi de mêler également ça avec de la donnée d'Itra parce que du coup on, trouve, on considère que cette approche d'eye tracking elle a aussi de la valeur
0: donc ça se passe comment c'est avec une avec une
3: webcam ou c'est sur un panel donc pour l'eye tracking on a fait le choix de s'associer euh, à Lumen qui nous semble être le partenaire mmh. le plus euh, robuste le plus fiable sur ce sujet là donc on a, on a fait un partenariat exclusif avec Lumen qui est assez connu en france euh, et donc Lumen, c'est de la donnée de panel donc c'est, euh, c'est des panélistes euh, auprès desquels ils récupèrent de la donnée d'eye tracking et ces euh, données d'eye tracking sont après modélisées Euh, on en crée un score euh, prédictif qui est intégré dans notre score d'attention. Donc le score d'attention IS il mêle une partie qui vient de nous, euh, qui est de la donnée réelle qu'on traque sur les campagnes, et une partie d'eye tracking qui vient de l'humaine et qui est euh, élaborée sur un modèle prédictif. Voilà c'est la fin de cet épisode, retour de 100% Media Week classique
0: on peut le dire vendredi prochain dès 7h sur votre plateforme d'écoute préférée et puis retrouvez également la série de podcast Le Talk Can avec tous les invités de la semaine sur notre site internet themedialeader.fr slash podcast et sur toutes les plateformes d'écoute